0: Slovenský štát Mníchovská dohoda a viedenská arbitráž Hitlerovi nestačila. Slovákov dostali Nemci pod tlak a po rozpade Československa bol vyhlásený Slovenský štát. Počas vojny bol satelitom Nemecka a prvých 5 rokov oficiálne na strane vojsk OSI. Na čele s prezidentom Jozefom Tysom sme napáchali viacere zverstvá, za ktoré, nebyť slovenského národného povstania, by sme po vojne skončili na strane porazených. Dnešný diel z bude venovaný slovenskému štátu. Československá republika hraničila s Nemeckom, ktoré sa v druhej polovici 30. rokov chystalo na vojnu. Hitlerov plán bol rozdeliť v mnohých ohľadoch silné a jednotné Československo. Podarilo sa mu to na Mníchovskej konferencii, na základe ktorej donutil odstúpiť Nemecku Sudety. Ako argument Hitler použil vysoké percentuálne zastúpenie nemeckej menšiny, ktorá bola podľa neho diskriminovaná. Zvyšní účastníci konferencie, Veľká Británia, Francúzsko a Taliansko tejto požiadavke vyhoveli, a prakticky nechali Československo na pospas Nemecku. Mníchovská dohoda priamo viedla k viedenskej arbitráži, po ktorej Československo v prospech maďarského kráľovstva odstúpilo územia vyše 10 tisíc kilometrov štvorcových na juhu Slovenska a podkarpatskej Rusy, obývaných prevažne maďarsky hovoriacim obyvateľstvom. Priamým dôsledkom rozpadajúcej sa Československej republiky bola 6. oktobra 1938 podpísaná Žilinská dohoda, na základe ktorej vznikla slovenská vláda na čele s Jozefom Tysom. Vyhlásenie autonómie Slovenska bolo len otázkou času a došlo k nemu o mesiac a pol neskôr, 22. novembra 1938. Počas krátkej existencie autonómneho Slovenska bola moc sústredená v rukách hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Na Slovensku došlo k zmene demokratického zriadenia Prvej republiky na autoritatívny ľudácky režim. Vyhlásenie autonómie Slovenska členom hlinkovej slovenskej ľudovej strany nestačilo a keďže ich slovo malo na vplyv Československa minimálnu váhu, spojili sa s nacistickým Nemeckom. Hitlerovi situácia vyhovovala, keďže rozpadnutím Československa by obe krajiny oslabil a navyše by mu boli Slováci zaviazaní. Napätie vrcholilo a v Československu bol vyhlásený núdzový stav. Slovensku autonómnu vládu a Tysa odvolali, no Nemecko oznámilo Tisovi, že tento krok nepovažuje za legitímny. Nemci ho pozvali na rokovanie do Berlína na ktorom mu oznámili nezvratné rozhodnutie obsadiť v najbližších hodinách Čechy a Moravu, pričom Slovensko malo o svojom osude rozhodnúť samo. V prípade, že Slovensko vyhlási samostatnosť, Hitler prejavil ochotu garantovať jeho existenciu. Po Tisovom návrate z Berlína sa zvolal snem, na ktorom sme vyhlásili samostatný slovenský štát. Vieš, v aký deň sa táto udalosť uskutočnila? Slovenský štát vznikol 14. marca 1939 v rovnaký deň, ako Hitler pozval do Berlína prezidenta Československa Emila Hachu, ktorý bol pod hrubým nátlakom prinútený podpísať dokument o včlenení Čech a Moravy do Nemecka. Deň nato bol Hitlerom na Pražskom hrade vyhlásený protektorát Čechy a Morava. Dôsledkom vyhlásenia samostatného štátu bola zmluva, ktorá vyjadrovala závislosť Slovenského štátu od nemeckej ríše. Išlo v nej o vzájomnú ochranu Nemecka so Slovenskom a o súhlas so zahranično-politickými krokmi režimu, ako bola účasť Slovenskej armády vo vojne proti Polsku a proti Sovietskému zväzu. 21. júla 1939 bola prijatá ústava a Slovenský štát sa premenoval na Slovenskú republiku. Hoci sa formálne považovala za samostatný štát Slovákov, bol produktom zahraničnej politiky nemeckej ríše a jej satelitom. Vládnúcou politickou stranou bola Hlinková slovenská ľudová strana, strana Slovenskej národnej jednoty, na ktorej čele bol prezident prvej slovenskej republiky Jozef Tiso. Strana sa rozdelovala na dve krídla – Radikálne krídlo viedol Karol Sidor, ktorý v marci 1939 odmietol vyhlásiť nezávislosť za pomoci nacistov. Patril sem tiež Alexander Mach, Vojtech Tuka, Ferdinand Ďurčanský a Anton Vašek. Medzi lídrov umierneného krídla patril Jozef Tiso. Pro pražský smer reprezentovali najmä generálny tajomník Martin Sokol a nitrianský kanoník Jozef Budaj. Silné právomoci mal podľa ústavy prezident, ktorý mohol byť trestne stíhateľný iba za vlasti z Jediným prezidentom počas celej existencie štátu bol Jozef Tiso. Jeho pozícia bola špecifická aj jeho postavením kniaza, ktorému zároveň zaručovala značnú autoritu. Vďaka postu predsedu strany mohol zároveň ovplyvňovať politiku aj mimo ústavných právomocí prezidenta. V riešení židovskej otázky boli predstavitelia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, strany Slovenskej národnej jednoty, spolu na jednej lodi s nacistami. Aktívnu účasť na rasovo-vyhľadzovacej vojne a deportáciu židovského obyvateľstva dokazujú koncentračné tábory na našom území. Vieš, v ktorých troch mestách sa nachádzali? Pracovné tábory na Slovensku boli v Seredí, Oremovom Laze a Novákoch. To, že sme boli pod ochranou Nemecka však neznamenalo, že Slovensko nebude viesť žiadnu vojnu. 23. marca 1939 maďarské vojska vtrhli na naše územie spod Karpatskej Rusy. Postup Maďarov sa podarilo zastaviť vďaka rýchlej mobilizácii slovenských vojsk Hlinkovej gardy ale aj početných dobrovoľníkov z ľudu. Malá vojna si dokopy vyžiadala asi 36 obetí a slovenská vláda bola nutená prijať ultimátum ohľadom úpravy hraníc, čím Slovensko stratilo ďalšie územia s takmer 70 tisíc obyvateľmi. Na napadnutí Polska 1. septembra 1939 sa vo veľkej miere podielala slovenská armáda. Za účasť na vojne Slovensko získalo späť územia, ktoré Polsko obsadilo v medzivojnovom období. Hitler ponúkol Tisovi dokonca aj zakopané s okolím, no tento odmietol, pretože tam nežijú Slováci a táto oblasť nikdy nepatrila Slovensku. Vyjadril to so slovami, cudzie nechceme, svoje si nedáme. 22. júna 1941 Nemecko napadlo sovietský zväz. Slovenská vláda vyslala vojenské jednotky, ktoré sa pripojili k ťaženiu proti sovietskému zväzu. Rýchlu mobilizáciu inicioval predseda vlády Vojtech Tuka s cieľom predbehnúť Maďarov a dokázať svoju vernosť Nemecku, čím si pripravoval pôdu na budúcu možnosť revízie viedenskej arbitráže. Po vzniku samostatného štátu sa Slovensko úspešne hospodársky rozvíjalo a zaznamenalo značný rozvoj. Pozitívny vplyv na hospodárstvo malo otvorenie nemeckého trhu, ktorý sa v čase nemeckých výťastiev ďalej rozširoval. Medzi rokmi 1937 a 1943 slovenský priemysel zvýšil objem výroby o 63% a zamestnanosť v priemysle vzrástla o 51%. Do roku 1944 vzniklo približne 200 nových priemyselných podnikov. Založený bol prvý farmaceutický podnik na území Slovenska v hlohovci, spustené odevné závody Nehera v Trenčíne či Obuvnícky závod v baťovanoch. Rast zaznamenal strojársky priemysel, ktorý sa orientoval najmä na vojenskú výrobu pre potreby Nemecka. Keď však v priebehu vojny Nemci začali ťahať za kratší koniec, situácia na Slovensku sa výrazne zhoršila. Vydávanie nekrytých bankoviek spôsobovalo šialenú infláciu a od roku 1942 sa slovenský priemysel postupne dostával do recesie, ktorá sa v priebehu vojny len ďalej prehlbovala. V roku 1944 už bolo Slovensko na dne a nenávisť voči Nemcom na Slovensku eskalovala. Tá sa prejavila 29. augusta 1944, keď vypuklo Slovenské národné povstanie. O ňom aj o protifašistickom odboji Slovákov si bližšie povieme v nasledujúcej časti Skultegu. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Skultegu alebo našej série Hashtag Čitateľský denník. Spracovali sme v nej dvedesiatky diel, ktoré by si mal poznať.